0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 2월 18일 월요일에 보내드리는 이탈람입니다이 대통령직 인수위원회가 박근혜 당선자의 노인 임플란트 지원 공약도 대거 후퇴시키고 있다고 합니다. 지난 대선 때 박근혜 당선자는 노인 임플란트 건강보험 적용을 내건바 있었는데요. 법적으로 노인은 65살 이상이고 임플란트 건강보험 적용에 예외를 두지 않은 만큼 65살 이상 노인 전원을 대상으로 필요한 모든 치아에 임플란트를 지원하는 것으로 받아들여졌었는데요. 하지만 인수위원회는 75살 이상 노인의 어금니 두개만 우선 지원하기로 했다고 합니다. 벌써 세 번째입니다. 이 노인 기초연금 20만원 지급, 4대 중증질환 전액 국가지원 공약. 이두 가지에 이어서 또다시 후진을 하고 있는 겁니다 박근혜 당선자도 화장실의 법칙에서 자유롭지 못한 걸까요? 이 들어갈 때 마음과 나올 때 마음이 다른 바로 그건 말이죠 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다 박근혜 당선자가 오늘 청와대 비서실장의 3선을 지낸 친박계 측근인 허태열 전 새누리당 의원을 대정을 했습니다 국정기획수석에는 대통령직 인수위원회에서 국정기획조정분과 간사를 맡고 있는 유민봉 성균관대 교수, 그리고 민정수석에는 곽상도 전대구지검 서부지청장, 홍보수석에는 이남기 전 SBS 미디어홀딩스 사장이 각각 내정됐습니다. 몇 면을 보니까 윤창중 인수위 대변인 이름은 빠졌네요. 이명박 대통령이 오늘 자신의 임기 중 치적으로 글로벌 경제 위기의 조기 극복을 아쉬운 점으로는 여전히 팍팍한 서민들의 살림살이를 꼽았다고 합니다. 이명박 대통령은 오늘 오전에 임기 중 마지막으로 방송된 제109차 인터넷 라디오 연설을 통해서 우리는 전대미문의 글로벌 경제 위기를 세계적으로 가장 잘 극복했다는 평가를 받았다 이렇게 자평을 한 뒤에 글로벌 경제 위기로 이렇게 어려운 시기에 이렇게 어려운 일을 맡은 것은 어떤 특별한 소명이 있는 게 아닌가 생각하고 경제 위기 극복에 정말 혼신의 힘을 다했다. 이렇게 평가를 했다고 하는데요. 평가는 그냥 국민과 역사에 맡기시죠. 헌법 재판소장 후보자로 지명됐다가 특정 업무 경비 유용 의혹 등이 불거져 자진 사퇴한 이동흡 전 후보자의 업무상 횡령 혐의에 대해서 검찰이 본격 수사에 나설 방침이라고 합니다. 검찰 관계자는 이 건은 가카할 사안이 아니다. 이전 후보자의 계좌도 들여다보고 특정 업무 경비 사용처에 대한 소명도 요청할 계획이다. 이렇게 말을 했다고 하는데 수사의 끝이 어떨지는 모르겠습니다만 일단 시작만 놓고 보면 사필귀정입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 박근혜 당선자가 어제 장관 인선을 완료했습니다. 정부 조직법 개정안이 아직 국회를 통과하지 않았는데도 인수위에서 나온 정부 조직 개편안에 따라서 인사를 단행을 한 겁니다. 야당은 반발을 하고 있습니다. 뭐이 같은 인사 조치는 국회의 입법권을 침해한 것이다 이렇게 성토를 하고 있는데요. 이 때문인지 오늘 본회의에서 처리할 예정이던 정부 조직법 개정안은 여야 이견이 좁혀지지 않아서 처리가 뒤로 미뤄지게 됐습니다. 자, 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다 민주당의 우원식 원내수석부 대표를 연결합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 우원식입니다
0: 네네 어제도 이 정부조직법 개정안을 두고 여야 그뭐 협상이 있었던 걸로 아는데
1: 네네 어제 저녁 다섯 시부터 예. 어~ 원내대표 네. 정책위의장 원내수석부 대표 이렇게 네. 삼인식 해서 여섯 음. 명이 만나서 네. 한세 시간 반쯤 이야기를 했습니다.
0: 음. 근데 지금 가장 큰 쟁점이 미래창조 과학법니까? 이 방송통신위원회의 기능을 이쪽으로 넘기는 것. 이거가 가장 큰 쟁점인가요?
1: 예, 뭐, 그 쟁점, 저희가 이제 처음에 열다섯 가지를 제기를 했다가. 예. 그 중에 여섯 개로 핵심 쟁점을 줄여서 지금 논의를 하고 있는데요. 네. 어, 첫 번째가 반부패 검찰 개혁과 관련된 부분이고요. 두 번째가 uh-huh. 경제민주화 와 관련된 부분이고. 네. 세 번째가 방송의 공정성을 담보가 돼야 된다는 것이고. 음. 네 번째가 국민안전 관련해서 원자력안전위원회가 독립기구로 돼야 된다는 것이고. 아, 예. 그리고 통상 기능을 독립기구로 만들자는 겁니다. 그리고 음. 여섯 번째가 인재육성과 관련해서 교육부에다가 이걸 존치해야 그 인재 육성 기능이 제대로 된다고 해서 여섯 가지를 걸고 있는데 네. 어~ 그 나머지 저~ 대개의 경우에도 잘 진전이 안 되고요 네. 어~ 그중에서도 특히 이제 방송 문제에 있어서는 저희는 중립성과 공정성이 가장 중요하기 때문에 네. 방송은 공정성이 훼손되지 않도록 음. 방송통신위원회에다가 기능을 남겨둬야 된다 특히 방송의 그~ 지능과 규제 이런 것들이 있는데 네. 이게 구분이 잘안 됩니다 그렇죠. 그래서 지능과 규제가 구분이 안 되는 거는 음. 방송통신위원회에 그대로 둬야 된다고 이야기하고 있는데 네. 어, 그 지능 부분은 미래창조과학부로 뛰어가겠다는 거거든요 네. 그런 점에서 지금 이야기가 안 되고 있죠
0: 음, 근데 좀 이게 이제 그 옛날부터 계속 논란이 되어 왔던 게 방송과 통신의 지금 영역이 거의 없어지고 있지 않습니까?
1: 네. 그러니까
0: 사실 이제 지금 팟캐스트 방송인데 이 팟캐스트도 그 방송으로 볼 거냐 뭘로 볼 것이냐라고 하는 문제도 있는 거고 사실은. 네네. 그런데 결국은 그, 그 방송통신위원회가 이명박 정부 출범할때 이제 그 전에 방송위원회 였다가 이게 합쳐진 이유도 바로 여기 에 있는 것 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 그럼 이게 경계선을 잡기가 참 애매하잖아요.
1: 네. 경계가 매우 애매합니다. 일단은 네. 지금 논쟁이 되고 있는 것 중에 하나가. 네. 어, 방송통신융합정책실 이거를 예. 전체를 어, 미래창조과학부로 보낸다는 건데요. 네. 거기에 보면 방송광고정책과 이런 게 있어요. 네. 그러니까 방송광고라고 하면 이제 방, 방송에 광고 나가는 거 그거를 전체적으로 다 조율하고 음. 그렇게 하는 건데 네. 이 방송광고를 가지고 방송을 얼마든지 통제할 수 있거든요. 네. 어디 마음에 드는 데는 좀더 많이 줄 수도 있고 음. 또 귀에 거슬리는 방송을 자꾸 하는 데는 방송을 방송 광고를 덜 가게 할, 할 수도 있고 네. 이런 대광고주를 가지고 방송과 관련해서 얼마든지 악용을 할수 있습니다. 네. 무슨 편성 정책과가 있는데 편성 평가 정책과가 있는데 프로그램 편성 자체를 통제할 수 있거든요.
2: 어, 예, 예,
1: 예. 예, 예 이런 것들 그리고 방송진능기획가가 있는데 이거는 뭘 하는 기능이냐면 프로그램을 지원하는 건데 음. 방송 광고 규정 업무도 있고, 선거방송 심의위원회를 담당하고요, 음. 방송통신심의위원회, 이런 것들을 관장하는 과입니다.
0: 이게 이제 미래창조과학부 밑에 있는 개별과다 이거죠.
1: 예, 글로 가져가려고 그러는 거죠. 예. 그렇게 되면, 이 선거방송 심의하는 그런 기능이 여기 다 있는데, 그러면 그것은 굉장히 그, 심대한 공정성을 훼손할 수가 있거든요. 음. 마음만 먹으면. 네. 이제 그렇기 때문에 이런 것들 안 된다 이렇게 얘기하는 거고 예. 그 요즘 이제 ICT 가지고 논쟁을 많이 하는 겁니다. 네. 그 이게 이제 ICT 이또 IT 분야 네. 이런 여러 가지 정보나 뭐 통신 뭐 이런 이런 여러 가지 것들을 한 곳으로 모아야 되겠다. 음. 그래야 발전이 잘 되지 않냐. 네. 민주통합당도 선거 때그거 공약으로 내건 거 아니냐. 음. 이렇게 이제 이야기하는 거거든요. 네. 사실 국민의정부, 참여정부 때 IT 산업을 얼마나 발전시키려고 노력했습니까? 네. 그때 세계 1위가 됐는데 예. 지금은 이명박 정부 때잘못해고 이것을 여러 개 부서 직영부, 문화부, 행안부 음, 음. 이렇게 갈라놨어요.
2: 네.
1: 어, 그렇기 때문에 문제가 생겼는데 이거를 모은다고 하는 건데 예. 정작 모아야 될건 제대로 못 모으고 있습니다. 예. 직영부에서는 소프트 소프트웨어 산업인데 여기에 대부분의 것들이 안 가고 있고요. 음. 문화 쪽에서는 콘텐츠 산업인데 네. 콘텐츠 산업 중에 한 70%가 되는 게 게임이거든요. 네, 그렇죠. 게임은 그쪽으로 안 가고 문화부에 그대로 또 남습니다. 행안부에서는 예. 정보화 기획만 저 미래창조과학 쪽으로 넘, 넘기고 전자정부나 개인정보보호, 어 정부통합전산센터 이런 것들은 그대로 남거든요. 예. 이런 ICT 쪽에 제대로 모아야 될 것은 정부 예. 부처 힘 있는 정부 부처가 버티고 이렇게 되니까 다못 모으고. 오히려 이 방송 쪽을 다 모으려고 하는 겁니다.
0: 그러면 이건 지금
1: 의도에 있어서 네. 저들은 방송의 공정성을 훼손하려고 하는 거다 이렇게 볼 수밖에 없습니다.
0: 그러면 지금 민주당의 주장은 네. 그러니까 이제 흔히 이제 방송 이야기가 나오면 이 산업적 관점과 문화적 관점이 대립을 해왔어요. 네. 네. 그런데 이제 그 예를 들어서 방송통신 진흥정책은 미래창조 과학부로 가더라도 네. 방송통신 규제에 관한은 방송통신위원회에 존치시켜야 된다 이런 입장이십니까?
1: 송이 지능과 규제가 잘 구분이 안 됩니다.
0: 그게 또 경계가 애매하거든요. 예예. 예, 예.
1: 경계가 좀 애매하거든요. 그러니까 예. 광고는 지능이라고 볼수 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 그 광고를 가지고 방송을 얼마든지 통제할 수 있거든요. 네. 그러니까 그렇듯이 지능과 규제가 잘안그 구분이 안 되기 때문에 네. 지능과 규제가 구분이 잘안 되는 부분들은 규제 쪽에 남아야 된다는 거죠. 음. 그래요. 그런데 이제 그거를 지능과 규제를 구분해서 지능을 어, 미래창조과학부로 가져간다는 게그 인수의 생각인데요. 네. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 어, 방송통신위원회에는 법령 제정권도 없고요. 예. 지상파 종편 보도채널과 관련한 방송정책을 수립하는 권한도 없어집니다. 음. 방송광고정책 수립 권한도 미래창조과학부 장관의 소관으로 들어가 있기 때문에 음. 정부가 마음만 먹으면 방송 관련 법령을 개정한다거나 예. 방송 정책 그리고 방송 광고 정책을 통해서 음. 언론을 얼마든지 통제할 수 있는 수단을 갖게 되는 겁니다 이게 합의제 기구가 아니라 네. 한 장관 밑으로 들어가면 예. 그~ 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 정권에서 마음만 먹으면 장관을 통해서 얼마든지 할수 있거든요 음. 그러니까 법을 만든다거나 이런 정책 기능을 다 그~ 부처의 장관 밑으로 들어가는 것은 언론의 독립성이, 그러고서도 언론의 독립성을 유지시켜야 된다 이렇게 얘기하는 건 정말 공연불에 지나지 않습니까? 음, 그게 그래서.
0: 이제 옛날에 문공부 장관이 방송을 다 주무르던. 네, 그 예. 그때
1: 비슷한 체제가 된다는 겁니다.
0: 네. 그런데 이런 반론이 나올 수도 있습니다. 그러니까 이명박 정부에서 방송통신위원회가 공룡조직이 됐습니다. 그리고 네. 그거는 장관이 이제 수직적 구조에서 장관이 결제도장 찍으면 다 되는 게 아니라 합의제 아니었습니까? 네네. 그 방송통신위원들이 있었는데 그럼에도 불구하고 사실은 오히려 역행을 했다라고 하는 평가가 일반적입니다. 최수중 제에서 그래.
1: 그러니까 결국은 방송통신위원회도 위원장은 네. 어떤 사람을 선임하느냐 네. 그게 굉장히 중요하죠. 그러니까
0: 이게 방송통신위원회에 대한 선임제도가 바뀌지 않는 이상은 방통에 위 두느냐 미래창조과학부로 가느냐가 실질적인 내용에서는 별 차이가 없을 거 아닙니까?
1: 그 방송통신위원회 위원장을 선임하는 문제에 대해서는 방송의 공정성 문제를 가지고 앞으로 더 논의를 해야 됩니다. 그렇지만 이것을 독임제 부처 장관 밑으로 보내면 음. 아예 논의해볼 수도 없어지는 거죠.
2: 그래요. 음. 예, 그래서
1: 앞으로 방송의 공정성 문제는 매우 중요한 문제이기 때문에 하나는 ICT 산업을 산업으로 키우는 문제는 기경부 문화 쪽 그리고 행안부에 남아있는 이런 것들을 미래창조과학부로 다 모으라 이겁니다. 네. 그래서 ICT 산업을 키우고 음. 또한쪽에 방송 쪽은 그것은 공정성의 문제를 잘 지켜주는 게 매우 필요하기 때문에 네. 어그방송통신위원회 기능을 잘 유지시키고 또 앞으로 더 나아가면 방송통신위원회 위원장을 선임하는 방식이나 이런 것도 들어 음. 저희가 국회에서 더 논의를 해 가야 될 일, 일들이죠. 그게 이명박 정부 때의 교훈입니다.
0: 그런데 지금 말씀을 듣다 보니까 아주 간편하게 하면 옛날에는 이제 그 방송위원회 따로 있고 정보통신부 따로 있었잖아요. 네, 네. 차라리 그게 더 간편하겠다는 라 생각도 드는데 이건 또 방송통신 융합 추세에 맞지 않는다 이겁니까?
1: 네. 그렇죠. 방송과 통신이 아주 예. 깊숙이 융합되어 있기 때문에 네. 그 일태면 이를, 통신 쪽에 예. 그, 지능 부분 예. 그런 것은 미래창조과학부로 보낼 수 있습니다. 일태면 음. 이를, 어 네트워크 기획과라든지 네. 인터넷망이라든지 네. 어 기능통신망 이런 이런 것들은 보낼 수 있어요
2: 음근데
1: 통신과 방송이 융합이 돼서 네. 그것이 방송에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 것 네. 이런 것들은 좀 곤란하다는 거죠
0: 그래요 그럼 아예 또 거꾸로 그냥 그 기존 방송통신위원회 체제를 그대로 두고 위원장 선임 방식이나 이런 걸좀 조정을 하는 건안 되는 겁니까
1: 어 위원장 선임 방식은 좀 앞으로 논의해봐야 될 일이고요. 네. 방송통신위원회에서 저희들이 지금 이야기할 수 있는 것은 통신의 지능 부분. 네. 그거는 미래 창조가 갖고 꼭 가져가겠다고 하고
2: 네.
1: ICT 산업을 제대로 키우려면 지금 일부만 가고 상당 부분 남아 있는 기경부와 음. 어, 문화 쪽 그리고 행안부에 있는 것들을 다 모으고 이렇게 해서 시스템 이전 전체 이 ICT 쪽을 정리해줘야 된다. 이렇게 음. 생각하는 게 저희들 생각입니다.
0: 좀 각도를 틀어서 그럼 러이 이 점을 여쭤보겠습니다. 미래창조과학부 장관으로 김종훈 미국 벨연구소장이 일단 지명이 됐습니다. 네. 민주당에서 이 김종훈이라는 사람이 어떤 사람인지 파악을 어느 정도로 하셨습니까?
1: 아, 아직 잘 파악은 못하고 있는데 이제 파악을 해야죠. 예. 어근데 단지 분명한 거는 이 미래창조과학부의 이게 굉장히 중요한 핵심 부서를 지금 만들고 있거든요.
0: 그러니까 장관 마인드도 상당히 중요한 네, 거잖아요.
1: 장관 마인드가 굉장히 중요한데, 이분이 후보 지명 3일 전에 국적을 획득하셨더라고요. 예. 그, 그동안은 미국 국적이었고요. 가족들도 다 미국 국적이고. 네. 근데 그 절차도 보니까, 그, 보통 사람들이 이 국적을 회복하려면 음. 서류 내고 뭐 그런 심사 받고 하는데 3, 4개월 걸리는데, 음. 6일 만에 됐어요. 그러니까 그 얘기는 장관으로 저 내정되는 과정에서 예. 국적을 회복하고 급히 이 회복 절차를 거친 것 같아요. 그것 자체도 특혜로 보이는데요. 음. 이 우리 이중국적에 대해서 장관을 할수 있는데 안보 관련한 장관은 할 수가 없게 돼 있거든요.
2: 그런데
1: 이 산업 안보와 아주 음. 직결돼 있는 거 아닙니까? 음. 미래창조과학부가. 굉장히 중요한 영역을 담당하게 되어 있는데 과학기술 쪽과 ICT 네. 이런 것들을 담당하는데 산업 안보를 이렇게 이런 분한테 맡겨도 되는지 음. 또 특히 그 가족의 국적은 그대로 미국 국적이고 네. 이 국적 회복 신청을 안 하셨더라고요. 예. 어 그래서
0: 아, 가족은 예, 예. 본인만 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 지금 예.
1: 갑작스럽게 6일 만에 예. 국적 회복. 그니까 9일 후보 지명되기 9일 전에서 해 예. 6일 만에 국적 회복하고. 예. 고 지명되기 3일 전에 이렇게 됐는데요. 음, 음. 이 이게 이제 우리가 이 정말 중요한 핵심 산업을 담당하는 분이 마인드가 어떤 분인지, 뭐 역량은 해오셨던 일을 보면 역량은 있어 보이는데 네. 이런 일들 정말 그 국가에 대한 사랑, 우리나라에 대한 가치관, 또 정체성 음. 이런 점으로 볼때 정말 검증이 돼 있는 것인가라고 네. 하는 점들에 대해서는. 앞으로 살펴봐야 되고 어제 발표했기 때문에 그 나머지 검증은 차츰차츰 해나가야 되겠죠.
0: 그 제가 근데 김종훈 그 지명자의 그 어느 정도 파악이 되는지를 여쭤본 이유가 네. 이 사람이 지금 이민 1.5세대로 미국식 교육체계와 미국식 문화와 미국식 사고에 많이 익숙해 있는 사람 아니겠습니까? 네, 네. 근데 그런 사람이 아무튼 편하게 이런 생각을 해볼 수 있죠. 자 방송을 통제하려고 한다. 네. 이런 마인드를 과연 갖고 있을까? 라고 하는 궁금증이 하나가 또 생기고 또 정반대의 궁금증도 사실은 방송정책을 지금까지 청와대가 주물러 왔던 게그공공이한 사실이니까 뭐일개 장관의 마인드는 별로 중요하지 않다는 얘기도 성립이 될 수는 있습니다만 네. 어떻게 보십니까 이 점은
1: 글쎄 이제 그분의 저 뵙지도 못했고 예. 뭐 그분의 도움 마음도 전혀 알지 못하는 상태에서 남을 함부로 이야기하는 것은 옳지 않습니다만 네. 우리나라 방송이 갖고 있는 현실이 있습니다.
2: 네.
1: 매우 복잡하고 또그 역사가 있고, 네. 어, 그런, 그런 속에서 방송의 공정성을 유지하기 위해서는 제도도 많이 바꿔야 되고, 네. 그렇게 해야, 그렇게 해야 되죠. 그리고 상당히 갈등도 앞으로 있을 수 있고, 음. 근데 미국에서, 미국에서만 살아왔던 분, 네. 그리고 미국의 방송만을 본 분이 네. 우리 한국의 방송을 개혁해가는 그, 그 과정에 어떤 역할을 할수 있을지, 네. 그건 전혀 가늠할 수가 없어요. 그리고 그분은 또이 산업을 중심으로 해서 봤기 때문에 박근혜 당선인이 모든 분야를 산업 중심으로 보는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 방송이 갖고 있는 공공적 가치와 그 기능에 대해서 이것을 산업적으로만 바라볼 때 음. 어떻게 처리해 나갈지 음. 박근혜 당선인이 방송을 바라보는 가치와 이것이 결합될 때 어떻게 될지 네. 그걸 전혀 예측할 수가 없습니다
0: 그나저나 이분 한국말은 하나요 어제 뉴스 보니까 다 미국말로
1: 인터뷰하던데 아, <웃음> 글쎄 잘 모르겠어요 제가 만나보지만 <웃음> 워낙 깜깜해서요 예. 그~ 저~ 박근혜 당선인 하는 인사는 음. 완전히 깜깜해서 예. 저희들도 전혀 예측을 못하고 사전에 어떤 분인지 방국말이나 예. 제대로 하시는지 아닌지
0: 음, 알겠습니다. 그걸 알 수가 없습니다. 알겠습니다. 뭐 뚜껑 열어보면 알겠고. 예, 예, 지금 정부 조직 개편 이야기에서 지금 다 짚을 수는 없고요. 시간상. 또 근데 국민적 관심사가 검찰 부문입니다. 그런데 이 문제에 대해서 지금 박근혜 당선자 측의 그 구상은 뭡니까? 애당초 대선 과정에서 나왔던 이야기가 여러 가지 있지 않습니까? 중수부 페지라든지 네. 이 문제는 어디까지 논의가 진행이 된 겁니까?
1: 수부 폐지는 어, 좀 이야기가 돼, 돼가고요
0: 아 그렇습니까 네, 예.
1: 저희는 국가청렴위원회를 설치하고 여기에 조사기능을 강력하게 주자 이런 거고요 예. 그리고 중수부 폐지하는 대신에 고위공직자 비리수사처를 주자 예. 이런 거거든요
2: 예.
1: 국가청렴위원회를 하자는 거에 대해서 저쪽 반응은 어, 뭐 나쁜 거는 아닌 것 같다 음. 근데 지금 정부 조직 개편 하는데 무슨 위원회를 또 만드냐. 음. 나중에 더 얘기를 해보자. 예. 이렇게 얘기하고요. 예. 고위공직자 비리 수사처에 대해서는 반대하는 입장이고.
0: 아 그렇습니까? 예. 예.
1: 상설 특검이나 특별 감찰 관제를 박근혜 후보의 공약이거든요. 그거는. 그렇죠. 예. 예. 그 부분에 대해서 그거는 좀더 상의해 보자. 음. 어그 자기들의 고, 어, 그러니까 공약이기도 하니까. 네. 그것에 대해서는 좀더 논의해 보자. 음. 이런 정도로 되어 있어서. 네. 어 국가청렴위원회를 만드는 것은 우리가 유엔의 반부패 협약에 가입되어 있습니다. 예. 그런 그 반부패 협약에 가입돼 있는 나라들에게는 강력한 조사권을 주는 국가청렴위원회를 설치하도록 서로 약속을 하는 거거든요.
0: 아 근데 지금 이미 정부 조직의 그, 명칭은 다르지만 비슷한 기구가 있지 않습니까?
1: 권익위원회. 예. 권익, 권익위원회는 조사 기능도 없고요. 아 예. 예 제, 제대로 할수 있는 게 아니어서
0: 음...
1: 어 그래서 이제 국가청렴위원회를 이야기를 한 거죠. 그럼
0: 권익위원회의 확대 개편이 되겠네요.
1: 뭐 그렇게 해서 좀 권한을 강화시켜주는 예, 겁니다. 예. 뭐, 구, 국가청렴위원회를 해도 좋고요. 네. 그래서 이런 어, 부패 행위에 대한 조사 이런 네. 이런 기능을 어그 강화시키는 그런 음. 위원회를 두자는 거죠.
0: 네. 그래요. 그런데 이것도 지금 그럼 공수처는 뭐 거의 관찰될 네, 저, 가능성은 없어 보이고요.
1: 예, 그거는 그 그거는, 그거는 이제 그, 그쪽 그 얘기는 박근혜 당선인이 이겼는데 박근혜 당선인이 하고 싶은 대로 해, 하게 해줘야 되는
2: 거아니박
1: <웃음> 민주통합당이 이겼어요 고위공직자 비리수사처를 하는 거지. 뭐 음. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 그러면 국가청렴위원회는 좀 절충의 여지가 있어 보이네요. 그러면 현재로서는.
1: 잘 모르겠어요. 그러니까 더 부서 뭐 그런 위원회를 안 만들겠다는 건데 예. 이거는 국가청렴위원회라고 하는 것이 굉장히 좋은 말 아닙니까? 나라를 청렴하게 하자 이런 거니까. 그래서 그것에 대해서 반대 입장을 표시하기 어려워서 음. 더 논의하고 과제로 두자 이렇게 얘기하는 건지 음. 아니면 진짜 이걸 만들기 위해서 더 논의하자고 하는 건지 그 진정성에 대해서 음. 알 수가
0: 없습니다 근데 지금 그 사정기관을 어떻게 운영해 들어갈 것인가에 대한 박근혜 당선자의 이제 마인드가 궁금한데 네. 지금 법무장관 후보자로 황교안 그~ 전 고검장을 지금 지명을 하지 않았습니까 네네. 근데 이 사람과 관련해서 여러 가지 지금 도덕적인 흠결 의혹이 나오고 있는데 그거와는 별개로
2: 네.
0: 지금 그이 사람이 엑스파일 수사 때 사실상 축소 수사를 했던 그 서울중앙지검 2차장 검사로 거의 이제 지휘를 했던 사람이고 공안통으로 알려져 있는데 이 사람의 지명에 어떤 박근혜 당선자 어떤 의중이 깔려 있다고 파악을 하십니까 민주당에서는
1: 글쎄요 정말 정말 좀 답답합니다 이 박근혜 당선인이 정거 때 상설 특검하고 특별 검찰 관제를 하자고 그러고 법무부 요직에 검사 임용을 제한하겠다고 그랬고 예. 검찰 인사위원회 혁신하고 음. 차관급인 검사장 이상 직급을 감축하겠다고 그랬고 예. 검사장급 직급의그그 어, 그 직급의 개방형 임용을 확대하겠다고 그랬. 이렇게 굉장히 많은 이야기를 했거든요 네. 그런데 이번 인사를 보면 황교안 어, 법무장관 지금 말씀하신 대로 노회찬 그 엑스파일 네. 이때 그 삼성에 대해서 다 면접을 주고, 네. 또 삼성 떡값 검사라고 하는 그 검찰들에 대해서 다 면접을 주고, 음. 그리고 노회찬 의원만 기소를 했거든요. 네. 그리고 결국은 그렇게 기소가 돼서 며칠 전에 의원직을 상실하지 않았습니까? 네, 네, 네. 그런 관점을 갖고 있는 분을 법무장관으로 했다. 네. 그리고 뭐 최근에는 소득세법을 위반해서 음. 어, 배우자와 이중공제한 이런 것들도 나오고 있고. 음. 그래서 정말. 이 박근혜 당선인이 선거 과정 동안 이런 검찰과 네. 국가의 투명성을 위해서 네. 그리고 그, 그 이렇게 이야기하시면 원칙을 강조하시고 음. 그런 그런 분이 네. 그분의 원칙은 대기업 또는 힘 있는 사람들한테만 원칙인 것인지 음. 우리 서민들이나 네. 정말 사회적 약자들에게는 적용되지 않는 원칙인지 네. 정말 알 수가 없다 음. 특히 법무부 장관이라고 하면 어이 국가의 법률 또는 헌법적 가치를 잘 지키면서 네. 사회적 약자 또 사회적 갈등 이런 것들을 잘 합리적으로 판단하면서 네. 우리 국민들의 권리를 보호해 줘야 될 뿐인데 네. 이렇게 삼성 엑스파일로 드러났습니다만 이렇게 힘 있고 또 대기업 중심의 이런 관점을 가진 분을 어, 법무부 장관으로 한다는 것에 대해서는 정말 음. 납득하기 어렵습니다.
0: 근데 좀 이제 총리 지명자로까지 그 확대를 하면 전부 다 법조인입니다. 그러니까 그 낭만 김용준 전 헌법재판소장까지 포함을 하면 유독 법조인을 계속 고집을 해왔고 결국은 정원 지금 지명자도 이제 법조인 출신이고 네. 총리도 지금 그렇습니다. 그렇다면 이것이 박근혜 당선자가 강조해왔던 이른바 법치 법질서 확립이라는 차원에서 그냥 간단하게 이해만 해도 될것 같긴 한데 네. 문제는 박근혜 당선자가 생각하는 법질서라고 하는 게 뭐냐 이 문제 아니겠습니까? 이게
1: 네,
0: 네. MBC식 법질서하고 유사하다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 아, 뭐좀좀 좀 한숨이 나오는데요. 예. 그 지금 말씀하신 대로 이렇게 보면 그 17분의 장관 후보자 중에 9명이 수도권 출신, 그 예. 6분이 교수 학자 출신이고요. 9분이 관료 출신이에요. 예, 예. 그리고 거기 군검 검찰 어 이런 분들로 다돼 있단 말이에요. 이 속내를 보면 법치라고 말은 합니다만 이 책임 총리제나 책임 장관 이건 다물 건너간 걸로 보입니다.
0: 그렇게 봐야죠. 예.
1: 그 저는 예스맨 내각이다 이렇게 말씀을 지난번에도 드리고 그러는데 정말 입맛에 맞는 사람들을 고른 입맛 내각이거든요. 최종 결정권자의 의중 파악에 능한 관료나 관료사회 장악에는 경험이나 복잡한 의제에 대한 이해 이해관계 조정의 거리가 있는 학자, 네. 그리고 어 검찰, 네. 뭐, 뭐 이런 사람들로 다이거를 채움으로 해서 네. 창명하복 관점, 직할통치하겠다는 네. 의지가 부, 그, 그렇게 그 드러난 그런 의, 의지가 분명하다고 드러난 걸로 보입니다.
0: 직활통치. 예. 네, 그러니까
1: 법조인 군인 출신 네. 등의 이 관료를 전면 대체함으로 해서 네. 새 정부에 대한 국민적 기대, 새 정부라고 하면 좀 참신하고 음. 관료사회에 대해서도 새로운 활력이 붙고 좀 개혁성도 있고. 예. 이 대선 과정 동안에 국민들이 굉장히 많은 요구를 하지 않았습니까? 예. 그런 것들을 이그 새로운 그, 그 새로운 정부에서 예. 실현해 나갈 그런 지도자들이 필요한데. 예. 그렇 그 개혁성이나 참신성이나 관료 사회에 대한 활력 이런 거보다는 예. 그야말로 안정 지향적이고 예. 당선인의 의중에만 민감한 이런 음. 이런 그 예스맨 중심의 네. 그런 예스맨 내각을 짠 것이 음. 지금 발표한 17개 부처 조각 인선의 총평이다. 전 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그래요. 그러면 결국은 박근혜 이제 그좀 있으면 이제 대통령이 되는데 대통령이 모든 걸그 관장하는 그런 체제가 될 것이다. 이렇게 지금 전망을 하시는 거군요.
1: 네. 그 거의 뭐 명백하게 그렇게 될것 같아요.
0: 그런데 오히려 이제 거꾸로 보면은 근데 그 집권 초반에 대통령 마인드와 비전이라고 하는 것들이 관찰이 되기 위해서 이런 진용을 짰다 이렇게도 볼수 있는 여지가 있는 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 지금 이제 인선 지금 인사 이렇게쭉 우리가 검증을 해봐야 되는데 이미 드러난 그 인사에서 보면 네. 인사가 얼마나 엉망입니까? 네. 인사를 하나하나 이렇게 살펴보면. 정말 우리 사회가 소돔과 고모라인가 하는 음. 생각이 들 정도예요. 네. 역량이 있으면서 깨끗한 사람이 정말 한 사람도 없는가. 음. 그게 밀실에서 혼자 인사를 하고 맨날 측근하고만 공개적인 검증 시스템을 거치지 않고 정말 깜깜하게 인사를 하고 이 인수위원회에서 논의되는 것도 세상에 알려지지 않고 이렇게 되면서 네. 벌써 여러 가지 난맥상이 생기는 거거든요. 네. 본인 의중을 잘 관찰해야 될 사람 필요합니다. 그렇지만 자기 소신이 있어서 음. 거기에서 나오는 여러 가지 문제점들에 대해서 지적할 수 있는 그런 사람들이 있어야 되거든요. 지금 새누리당 제가 협상을 해봅니다만 그런 것들을 이야기할 수 있는 사람이 아무도 없어요. 그래요? 그 제가 이제 새누리당에 대해서도 용수철 정당이다 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: <웃음> 무슨 뜻입니까?
1: 조금 이렇게 얘기를 얘기를 해서 저희들이 이제 이 정부조직 협상에서서 이렇게 이야기를 해보면 네. 아 저희 얘기들이 맞는 게 많거든요. 네. 그러면 되게 아 그거 맞겠다. 네. 원자력 안전위원회 그 원자력 안전이 국민 안전이 굉장히 중요하니까 아. 그거를 저 대통령 직속 기구에서 이거 정부 부처 미래창조과학부 밑으로 보내는 건 문제가 있다. 네. 독립시켜서 하자. 어그럼 맞는 얘기다. 어그럼 얼마든지 할수 있지. 그러다가 그다음에 박근혜 당선이 한마디 하면
2: 음.
1: 우리가 낸 정부조직법안은 당당합니다. 음. 그렇게 얘기하는 건부처 이기주의입니다. 네. 이렇게 얘기하면 바로 그냥 용수철처럼 원위치를 탁 해버립니다. 그래서 <웃음> 벌써 몇 번을 그랬어요. 네. 이제 그러면서 아무도 박근혜 당선인에게 그 문제점을 지적하지 못하니까 네. 인사의 난맥상이 이렇게 생기는 거거든요. 음. 앞으로 정부의 운영도 마찬가지입니다. 네. 모든 정부 부처의 문제들을 박근혜 당선이 어떻게 다 합니까? 네, 네, 네. 그러니까 그런 문제들을 제기해 줘야 되는데 전혀 하나도 이게 진행되고 있지 않기 때문에 음. 정말 답답한 형국이죠.
0: 결국은 독주 모도라는 겁니까? 간단히 정리하면.
1: 그렇습니다. 어. 이제 앞으로 네. 내년이면 쌀 협상이 그러죠. 쌀 협상. 아, 예예 예, 예. 쌀 이게 통상에서 이제 내년이 어 그딸 관세화를 논의하는 음, 네, 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 네. 그래서 관세화 유리를 정하게 되는데 지금처럼 음. 의무 할당을 할할건 지금 이제 우리 전체 한 400만 톤 정도 중에 아, 한 35만 톤, 36만 톤 정도를 외국에서 투입하는 의무 할당이거든요. 그런데
0: 이제 관세화가 되어버리면 관세를 어느 정도 매길지 결정된다면 퍼를 네, 네.
1: 매길 거냐 이런 문제. 그고 전면 이런,
0: 전면 개방으로 가는 거죠.
1: 예예, 예. 그러면서 전면 개방으로 한, 해야 예. 하는지의 문제를 내년에 예. 논의하는데. 예. 그것을 통상 그게 이제 통상 쪽에서 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그거를 산업 통상자원부 지금 이렇게 붙여놨는데 네. 그 산업적 관점에서만 보면, 네. 그럼 굉장히 큰 오류가 생길 수 있습니다.
0: 음, 비, 어, 뭐 그거를, 비교 비교 우위론이 득세할 수 있다 이런 이야기가 되는 거겠죠.
1: 어, 그러니까 이제 산업이 여러 가지 부분인데 네. 지금 산업은 대개 이제 과학기술 또 무슨 제조업 네. 뭐 이런 것들 중심으로 보지 않겠습니까? 네. 농업을 좀 소외시키면서 볼 수도 있는데,
2: 음.
1: 통상을 산업통상자원부로 간다. 이것에 대해서, 어, 새누리당 안에서도 이야기해야 됩니다. 음. 지난번에 무슨 김정은 의원이 그런 얘기를 좀 한마디 했다가 부처 이기주의다. 이렇게 하고서 음. 바로 이제 아무 소리 못하고 있는데, 네. 그런 점에서 보면 각, 각 부처가 이 국민들의 예민한 문제들을 다루는 음. 그런 부서를 짜고 또 거기에 장관 임명하고 할 때는 그렇게 대통령 당선인이 우리 사회 전체, 전체를 전체 어떻게 다 아시겠어요? 예. 그러면 자기 소신을 가지고 이런 방향으 이렇게 가야 됩니다라고 이야기할 수 있는 사람이 돼야 되는데 예. 지금 17분 된 분들 중에 대부분의 사람들이 예. 그렇게 하기 에 어려운 분들 음. 그렇게 하기에는 좀 거리가 있는 분들을 다 임명해 놨거든요. 그런 음, 점에서 보면 음, 음. 매우 걱정스럽다 이렇게 예. 저희들 보고 있는 거죠.
0: 원래 그이 실세를 가르는 기준 중에 하나가 대통령하고 물리적 거리가 얼마나 가까우냐 이걸 갖고 따지지 않습니까? 그런데 네네. 지금 이제 결국은 청와대 비서실장이 누가 되느냐 이제 촉각을 곤두세웠는데 좀 전에 지금 발표가 나왔어요. 커테열전 의원으로 지금 이제 그 됐는데 이 점은 어떻게 파악을 하십니까? 어떻게 평가를 하십니까?
1: 글쎄 이제. 좀 한번 평가해 보겠습니다. 저희들도 네. 잘 생각하지 못한 인선이어서. 예.
0: 아, 이것도 의외의 인선입니까? 예상, 음, 예상 밖이었습니까
1: 예, 저희는 좀 그랬는데 뭐, 뭐 워낙에 예상대로 된게 없어서요.
0: 네. 네. 그래요. 그러니까 민주당도 정보가 전혀 없군요.
1: <웃음> 예. 뭐, 아, 아주 깜깜합니다.
0: 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 지금 아까 이제 그 정부조직개편 이야기로 다시 돌아가서, 근데 지금 그일주일뒤면 정부가 출범을 합니다.
1: 네.
0: 그런데 지금 정부조직개편안이 그 타결이 돼야 본회의에서 정부조직법 개정안이 통과가 되고,
2: 네.
0: 그에 입각해서 임명장을 주고, 물론 그 전에 인사청문회를 거쳐야 되지만. 일정이 이렇게 되는 것 아니겠습니까?
2: 네.
1: 그런데
0: 지금 정부조직법 개정안 협상은 언제쯤 타결이 가능한 겁니까? 이게 마냥 끌 수도 없는 거 아닙니까?
1: 네. 뭐 마냥 끌수 없고 저희 가급적이면 출범 전에 네. 타결을 하려고 하는데 네. 어뭐 여러 가지 쟁점이 있습니다만 그중에서도 방송, 방송의 방송 공정성을 훼손돼서는 안 되겠다는 거고요. 그게
0: 최우선 과제고요. 네. 그리고 예.
1: 통상 쪽도 정말 국민들의 이런 큰 갈등이 벌어질 수 있는 일들을 네. 잘 정리할 수 있도록, 그렇게 부서가 만들어져야 된다, 이렇게 생각을 하고 있는데, 그런 점이 잘, 잘안 되고 있, 습니다 근데 뭐, 어, 이제, 그, 서로, 저희들도 마찬가지고, 네. 새누리당이나 인수위도 마찬가지고, 더 이상 미룰 수 있는 형편이 안 되기 때문에, 네. 그런 점들을 잘 협의해서,
2: 네.
1: 어, 그 해야 된다, 이렇게 보고, 어제도 그래서 이제, 논의됐던 것을 가지고, 새누리당은 인수위하고 협의한다고 갖고 음. 뭐, 오늘 다시, 베가 되지 않을까 이렇게 음. 생각을 하는데
0: 좀기부앤테이크가 이루어질 여지가 조금이라도 있습니까? 없습니까?
1: 음기부앤테이크라고 하기보다는 예. 어, 국민적 관점에서 꼭 필요한 일들은 관찰한다
2: 예. 예. 이렇게
1: 저희들 생각하고 있고요
2: 예.
1: 어, 이게 무슨 당의 관점이나 뭐 이렇게 보는 건 아니고요 음. 이제 그런 점에서 저는 저희들이 정말 진정성을 가지고 음. 정말 열심히 설득하면 음. 그분들도 다 국민들 속에 계시는 분들이기 때문에 음. 네. 저희 저희들 설득이 어, 잘 반영되지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 예. 어 그러면 그 오늘 본회의를 소집을 했었는데 그리고 이제 어 26일날 본회의 소집이거든요. 그 중간에 합의만 되면 언제든지 여야 간에 음. 다시 본회의 날짜를 어, 합의를 해서 열면 되니까 예. 예. 어그 전에라도 얼마든지 할할 할 수는 있습니다.
0: 그렇습니까? 근데 어차피 지금 그 인사청문회를 또다 거쳐야 되는 것 아니겠습니까? 그러니까 네네. 박근혜 정부 취임, 그러니까 박근혜 대통령 당선자의 취임식 전에 국무위원이 임명장 받는 일은 거의 불가능하다고 봐야 되는 거죠.
1: 그렇죠. 거의 불가능합니다. 아니, 원래 그러고 취임되고 나서 임명장 받는 거니까요.
0: 예, 물론이죠.
1: 예, 25일날 취임을 하면 26일날 네. 가급적이면 총리 후보는 20, 2 1일 22일 날 네. 3일 동안 네. 어, 인사청문회를 하고 네. 문제가 없으면 26일 날할수 있도록 본회의를 네. 소집해 놓은 거고요. 음. 그다음에 지난번에 6개 부처에 어 추천하신 분들에 대해서는 임명 제청하신 분들에 대해서는 어 20, 27, 28일, 3월 4일 네. 이렇게 해서 인사청문회 날짜를 좀 음. 잡아놨습니다. 근데 음. 문제는 어제 발표하신 분들 중에 네. 정부 조직에 지금 없는 분들.
0: 예, 그러니까요. 예,
1: 그러면 미래창조과학부, 해양수산부, 뭐 예, 이런 분들인데. 이, 예. 이거는, 어, 어디 국회법이나 인사청문회법, 어디를 봐도 근거가 없거든요. 예. 어, 그래서 인사청문 요청서조차 국회로 보낼 수가 없습니다.
0: 어, 그런가요?
1: 어, 그래서 음, 음. 지금 할 수가 없고요. 예. 이거는 정부조직법 통과되고 나면, 그 다음에 음. 해야 될 테니까, 3월도 좀 한참 넘어가서 되겠죠.
0: 그래요. 지금 그 정부 조직법에 근거하지 않은 지금 말씀하신 미래창조과학부나 해양수산부 네. 이런 그 장관 후보자를 지금 지명한 거에 대해서 어제 민주당이 강력히 반발을 했습니다. 네네. 국회 입법권 훼손이라고 이제 강력히 반발을 했는데 네. 그러면 이 박근혜 당선자가 이걸 모를 리가 없는 거 아니겠습니까? 오히려 민주당에 대한 압박이라고 해석은 안 하십니까?
1: 압박이죠. 네. 압박인데 그런 그런 거 가지고 압박을 하는 것은 참좀 저희들로서는 참좀 유치하다 이런 네. 생각이고요. 예. 이게 70년 유신 시기에 대통령이 임명하는 국회의원 조직이 조직이 있었잖아요. 유신정회, 유정회라고 있었죠. 예. 그때가 민주주의의 기본 원리인 삼권 분리를 정면으로 위배했습니다. 네. 그래서 이 유정회는 대통령의 거수기 노릇을 했거든요. 예. 그래서 국회를 통법부라고 그랬습니다.
0: 맞습니다. 예.
1: 그때 기억이 많으신 것 같아요.
0: 음.
1: 그냥 임명하면 국회는 뭐 압박을 받아서 무조건 통과시키고, 음. 그렇게 하는 기관 정도로 이해하시는 거 아닌가. 음. 그, 이, 저희 이제 그걸 보면서 마치 국회를 유신시대의 유정회처럼, 이렇게 보는, 5년 동안 이명박 정권의 불통을 넘어서는 불통의 시대가 또다시 오는구나. 명박산성을 겨우 넘어섰더니 그거보다 훨씬 큰 근해산성이 꽉 막아선다 이런 느낌이 듭니다. <웃음> 그래요? 좀 시대착오 아닌가 하는 생각도 들지만 네. 그런 시대착오적인 생각을 갖고 계신 분이 대통령에 당선되셨으니까 네. 저희 야당도 정말 굉장히 앞으로 5년 동안 어렵게 야당을 해야 되겠구나 하는 그런 마음의 각오를 어 다시 하는 음. 아주 소중한 계기였습니다.
0: 그리고 지금 또 하나의 문제가 정부조직법 개정안이 통과가 돼야 네. 국회 상임위원회도 개편이 돼야 되는 거죠. 정부조직법이 만약에 바뀌게 되면은.
1: 네, 그 그렇게 할 수도 있고요. 예. 어 지금 이제 전반기가 한반 지났거든요. 예. 그러니까 나머지 반인데. 예. 어, 상임위를 개편할 수도 있고, 음. 아니면 그냥 유지하면서 할 수도 있고요.
2: 아니,
0: 그럼 예를 들어서 그 외교통상 통일위원회에서 지금은 외교통상부였으니까 그상임위원에서다그 처리를 했잖아요. 네, 네, 그렇 그런데 그러면 이제 통상 쪽은 다시 산업자원위원회는 이쪽으로 넘어가게 되는 겁니까? 그렇죠. 어, 이게 교통, 국회 상임위 차원에서 의 교통정리는 필요하지 가 않습니까? 상임위 개편은?
1: 상임위, 상임위 차원에서 그 교통정리가 필요할 수도 있는데요. 네. 어 지금 이제 그 정부조직법 그러니까 정부조직법이 통과되면 예. 거기에 이제 큰 기능들은 사실은 그대로 다 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 거기
1: 일부가 떨어져 나가고 이러는 거기 때문에 예. 예. 어그 정부 직제가 결정되면 그 기능에 맞춰서 음, 어,
2: 음.
1: 위원회를 어그 위원회로 옮겨 주면 되거든요. 아 예. 지금은 이제 왜그상임위원회 조정에 대해서 저희들이 좀 부정적으로 보냐면요 음. 어 이게 이제 미래창조과학부 같은 경우가 굉장히 큰 덩어리가 되는데 이거는 음. 사실 교육과학위원회에서 떨어져 나가는 거거든요. 그래서 네네. 하나로 합치면 어, 위원회가 너무 업무가 많아진다.
2: 예. 이런
1: 느낌은 하나 있는데 예. 새누리당은이 위원회 개편을 전해부터 하려고 그랬습니다. 음. 왜 그랬냐면 우리가 이제 소수긴 한데 네. 환경노동위원회가 유일하게 우리가 다수거든요. 그렇죠. 그래서 환경노동위원회에서 여러 가지 현안들을 다루었습니다. 그렇습니다. 그러니까 새누리당은 환경노동위원회에서 민주당이 다수인 것을 정말 보기가 싫은가봐요. 그래서 어... 그거를 어... 없애버리고 예. 환경노동위원회를 그 민주당의 다수인 것을 깨 깨든지 음... 아니면 환경노동위원회도 없애든지
2: 네. 이렇게
1: 할 생각이 있기 때문에 예. 저희는 그 환경노동위원회가 저희가 다수인 게 굉장히 중요한 기능을 하고 있습니다. 지난번에 그 언론 청문회 하자고 그럴 때그 끝까지 안 했습니다. 지금 약속은 해놓고. 그렇죠. 그래서 이제 환노이에서 노사 차원에서 MBC 관련한 그 네, 맞습니다. 청문회를 한 예. 적이 있거든요. 예. 이 그런 기능을 할수 있기 때문에 저희로서는 예. 정말 소중한 알토랑 같은 음. 그 환노이를 없애는 없애려고 하는 기도를 꼭 막아야 되겠다 음. 이런 생각을 갖고 있기 때문에 상임위
0: 개편은 또 그런 복선에 관려 있는
1: 거예요. 네, 상임위 개편 후반기 가서 상임위 개편하면 되고요. 음. 어. 그 전반기는 이제 한 (1년) 한반 정도 남았기 때문에 네. 상임위 개편하려면 굉장히 복잡한 작업이 따릅니다 음. 더더군다나 미래창조과학부를 위원회를 하나 만들 생각을 더 새누리당에서 갖고 있는 것 같은데 네. 그렇게위원회 하나 더 만들면 국가 예산도 훨씬 많이 들고요.
0: 음. 그래서
1: 그런 그런 점에서 저희들은 좀 부정적인 의견을 갖고
0: 있습니다. 아 그렇습니까? 마지막으로 이 점을 좀 여쭤보겠습니다. 지금 어제 발표된 사람들이 이제 민주당에서 아직 검증 작업을 이제 시작을 할 테니까 여쭤보지는 않겠는데 네. 그 전에 그 지명됐던 사람들 가운데 지금 가장 크게 문제가 되는 게 황교안 법무장관 후보자고 김병관 국방장관 후보자인 것 같습니다. 도덕성 문제와 관련해서. 이거에 대해서 민주당 안에서 해당 상임위원들이라든지 한번 의견 조율은 해보신 적 있습니까? 어떻게 대처할 건지?
1: 네. 그 김병관 지금, 지금 말씀하신 그두 분에 대해서 네. 뭐 황교안 법무부 장관은 아까도 말씀드렸고 김병관 장관의 경우에는 특히나 외국계 무기 중개 업체 네, 네, 네. 2년 동안 네, 뭐 억대, 억대의
0: 가입니까? 자문료를 받았다고 하대요. 자문료도
1: 예. 뭐 2억 1,500만 원을 음, 음. 받았다고 하고 특히 네. 독일산 K2 전, 전차 부품 수입 결정할 때는 이, 이 업체에 고문을 했던 거예요. 네네네. 네. 그리고 위장 전입도 있고요. 예. 편법적으로 절세한 의혹도 있고. 예. 장남 회사가 국방부로부터 대형 사업 수주를 한 그런 의혹도 있고. 네. 특히 결정적으로는 국방부 장관이 외국계 무기 중개업체에서 이렇게 로비 관여하셨던 분이 한다는 음, 게 음. 대체 말이 되냐 음. 이게 그런 분을 어떻게 장관 후보자로 내놓을 수 있는가 굉장히 격앙해 있습니다
0: 아 그렇습니까? 예. 예. 그래서
1: 하여튼 뭐 저희들이 철저히 이런 문제들에 대해서 음. 어, 인사청문회 과정에서 따질 텐데요 네. 저는 부적격하다고 생각합니다 그래서 그렇습니까 예. 어제 우리 원내대표도 얘기했습니다만 자진 사퇴라는 좋은 제도가 있으니까요. 본인이 잘 판단해서 하시길 바랍니다.
0: <웃음> 인사 전문에도 또 상당히 파고가 높을 것 같군요. 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 의원님.
1: 네. 감사합니다. 네. 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다.
0: 오마이티비의 대선 올래도 10만인클럽 덕분이었습니다. 이탈람과
1: 오마이TV 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인 클럽 회원이 되어 주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02-733-5505 내선 274번으로 전화 주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 지금 7,500명입니다. 함께 해 주십시오. 감사합니다. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
0: 정권은 짧고 국가는 영원합니다. 어떤 사람은 대통령 당선자가 구상한 대로 국정을 펴도록 야당이 통 크게 도와야 하는 것 아니냐 이렇게 아실지 모르겠지만 야당의 생각은 5년의 실수가 국가 운영에 해를 끼칠 수도 있다는 것 바로 이것인 것 같습니다. 정권이냐 국가냐 하는 관점의 차이인 것이죠. 정부 조직 개편을 둘러싸고 여야 간 갈등을 벌이고 있는데 이 갈등의 본질은 바로 이것인 것 같습니다. 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.